0: No, no, no estamos sacando una máquina de hacer palomitas no, no estamos sacando un proyecto que tiene que luego pasar por allí trillones de dólares si te caes siete veces pues te levantas ocho y ya está y no pasa nada creo que regulación siempre que sea sana y tal, es buena. ¿Por qué? Porque no que tiene que ser descentralizado, que somos crypto punks y somos anárquicos, y sí, sí, muy bien, pero cuando te estafan y hacen un ratpool, dices, ostras, si os regulado, quizás esto no me hubiera pasado. A nivel chaining, nos interesa que todas las empresas tradicionales se involucren dentro de, de Web3, creemos que Web3 es totalmente inevitable, y que creemos que toda empresa necesita una estrategia Web3 en estos momentos. Nosotros vivimos mil veces mejor que cualquier rey de la época feudal, había una entrevista de Ricardo Darín que diría, me dice pero hostia, usted no quiere más, y dice, pero si yo me ducho dos veces al día, con agua caliente, ¿pero qué quiere más? Si soy, si soy el amo del mundo, abro el grifo y sale agua, es maravilloso.
1: Bienvenidos a La Vida Cripto, el podcast especializado y de actualidad para entender todo lo relacionado con el sector cripto. ¿Quieres estar al tanto de las últimas noticias, aprender más sobre criptomonedas, blockchain y, sobre todo, de las mejores entrevistas para crecer en conocimiento? Nuevo episodio todos los lunes. Estás escuchando La Vida Cripto con un servidor, Roberto Sanz. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de La Vida Cripto. Hoy tengo un invitado muy especial, a Marc Romero, que viene de parte de Chainlink. Nos va a hablar un, un poquito sobre cómo es el, el líder de la comunidad de Europa y Latinoamérica y vamos a estar hablando de muchas cositas muy interesantes. Cómo ha llegado a trabajar una de las empresas top a nivel mundial sobre blockchain y web3, que para mí es una de las líderes. ¿Cuáles son las, las principales novedades de Chainlink? ¿Qué opinas sobre la regulación cripto? ¿Es mejor una empresa tradicional o una empresa web3? Estas son preguntas que le haremos que hay bastantes preguntas más interesantes que seguramente que a muchos de vosotros os van a gustar. Si os gusta el proyecto de Shailing y queréis conocer a una persona que trabaja eh, mano a mano también con todo el equipo, pues bueno, aquí eh, tenéis una entrevista pues muy especial. Ya sabéis que bueno, daros la bienvenida a todos los usuarios nuevos. Este podcast se puede escuchar tanto en YouTube, Spotify, YouTube, eh, iBox y todas las plataformas de podcasting, incluido la de Audius, que también es una plataforma forma de audio a través de blockchain, así que muy interesante. El objetivo del podcast al fin y al cabo es contar tanto mis experiencias en los podcasts como también las experiencias que tenemos en las entrevistas, como es en, el caso de, en este caso de, de Mark. Tengo también o quiero que sea también un poco la referencia dentro de este sector hablando de cómo es la vida real de las personas que trabajamos dentro de este mundo blockchain y mundo cripto, porque al fin y al cabo hay muchas entrevistas que se enfocan solamente en el emprendimiento y en este caso el podcast pues, quiere ir un poquito pues, más allá. Así que bueno, antes de nada ya sabéis que también hay una newsletter que se llama lavidacripto.com en la cual os podéis suscribir que pertenece también a este podcast que es exactamente lo mismo y vais a tener mucha información de manera semanal y totalmente gratuita. De hecho todos los sábados a las entre las 9 y las 10 de la mañana pues ya tenéis siempre ese correo electrónico esperándoos con la información de la semana, las últimas novedades, qué es lo que ha pasado, noticias importantes, cómo va el mercado, un pequeño análisis de, de, de las principales monedas y muchas cosas más que seguro que os van a gustar. Así que suscribiros que es totalmente gratuito. Bueno, vamos a dar paso al invitado que en este caso tenemos por aquí a Marc Romero y bueno, lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás?
0: Pues la verdad que muy bien. Ya hacía tiempo que estaba ahí persiguiéndote a ver si podíamos entrar a participar de la vida cripto, con lo cual un placer estar aquí con, con toda tu comunidad y es un placer.
1: Bueno, pues el precio es el mío porque para mí Chainlink, desde que lo conocí ahora ya tres años y pico o algo más, ya, ya pierdo la cuenta, realmente fue como ese amor a primera vista ¿no? de uno de esos proyectos después de estudiar tantos y ver realmente el valor que puede aportar a, a toda la comunidad. Así que bueno, cuéntanos sí. un poco, Marc, quién eres tú, cómo has llegado a, a estar aquí y, y ahora vamos un poquito más adelante.
0: Pues, bueno, soy Marc Romero, como bien has dicho, eh, estudié Ingeniería Informática en Informática en la Universidad de Lleida y la verdad es que así como ¿sabes? siempre aparece algún meme que dice gente codificando los programadores seniors que están así tal, 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 pues yo soy de los típicos que hace una línea y le, sal, le salen 40 errores, con lo cual, con esto quiero decir que... Muy bien, muy bien. Tampoco se me daba el tema de, de codificar. Entonces sí me da mejor el tema de hablar, de hacer relaciones comerciales y tal. Eh, bueno, tú dices, ¿cómo, cómo he acabado en Chile Pues la verdad que muy bien eh, buena pregunta. Porque la verdad es que me interesé, en, por en bueno, de hecho ni, ni me interesé. En 2017, y esto lo he contado varias veces, un compañero mío me dice, oye, mira, tengo una cosa que se llama Ethereum Bitcoin ¿Pero esto qué es? Esto, esto, esto suena a marcianos, ¿pero esto qué es? No, no, míratelo. Bueno, invertimos una, una pequeña cantidad, estamos hablando de agosto de 2017, los que estabais por allí lo recordaréis, y eso no sé por qué, pero no paraba de subir. Era una maravilla. Y digo, ostras, esto yo no, no, no tengo ni idea de lo que es Bitcoin, pero esto, esto es una maravilla. Claro, ¿qué pasa cuando no te formas, cuando no estás escuchando este tipo de podcast y tal? Bueno, pues eh, de... De estar alucinando y quererte comprar media, yo qué sé, media urbanización de la moraleja o lo que sea, pasas a cripto invierno. Y entonces dices, bueno, pues eh, creo que no lo estoy haciendo bien. Entonces, a, en vez de estar invirtiendo a lo loco y sin ningún tipo de, 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 vamos, sin ningún tipo de conexión, con nada, con el mundo real de este tipo, dije, bueno, vamos a investigar un poco. Y a partir de, de un tuit, siempre me acordaré, de Bullish Gentleman, eh, nos dijo, oye, miraros, este proyecto se llama Chainly. Y está, bueno, los cerebros que están detrás de este proyecto realmente son impresionantes. Sergui Nazarov, Ari Jules, de la Cornell University, no sé qué, dije, bueno, yo, a mí lo de copiar-pegar se me da de lujo. O sea, entonces dije, bueno, si esta gente está detrás de esto... No sé por qué, pero yo también voy detrás. ¿De acuerdo? O sea, es, 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 fue así. Entonces, entré en el programa de Advocates, que es el programa de, de embajadores totalmente voluntario, de training. Y la verdad que, que, bueno, sí que había una pequeña comunidad hispana, pero tampoco era muy grande. Entonces, lo que decidí es, bueno, formar parte de, de embajadores. De hecho, me hicieron una entrevista y tal querían saber si era un Moonboy o no, realmente era alguien apasionado por esta tecnología, y entonces, pues sí, empecé, y con que yo no tenía ni idea, lo que empecé a hacer es, pues, eh, reuniones virtuales, invitando a proyectos que habían integrado alguna solución de Chile en esos momentos, y haciéndoles preguntas, claro. y poco a poco, así, fui, uh, pues, empapándome más del proyecto. Y claro, y después de siempre lo recuerdo, después de ocho meses trabajando casi ocho horas diarias gratis después de mi jornada laboral, eh, pues contestando en Twitter, en Telegram, en haciendo reuniones virtuales y tal, pues bueno, me dieron, y después de ser muy insistente, me dieron la oportunidad de trabajar dos horas como becario. Y no tengo 25 años, ya rasco los, 40 y, <ríe> los 46 con lo cual, por eso es que decir que, hostia, si, si realmente tenéis la ilusión de formar parte de algo, irá por todas. Entonces, les digo, entré como becario, dos horas, yo pensé, Puf, de, aquí, de aquí no me saca, vamos, ni, no me saca ni con agua ir riendo de, de aquí dentro. Y luego, a, a poco a poco ir trabajando, entonces me dieron la oportunidad de crear la, el tema de la, la comunidad hispana, de ser el community manager sí. para la comunidad. Entonces ya, ya fui o sea, full-time member, o sea, miembro a tiempo completo de training, con lo cual, que, y esto ya hace dos años y, y ocho meses ya, o sea, sí, que sí, en el sí. mundo cripto, como bien sabrás, esto es, mira, yo antes era moreno, y mira, ahora ya canoso. <risa> esto, ¿Cómo, es, ¿cómo fue
1: Cómo Fue esa transición de, de, claro, que no eres una persona que, que puedes vivir de tus padres, ¿no? Siendo joven con 16 años que te dan una oportunidad a una empresa, ¿no? Porque entiendo ya, no sé si tienes familia o no, pero ya con más de 40 años, el estar trabajando 8 horas durante 8 meses, eh, 8 horas al día durante 8 meses eh, sin cobrar, por así decirlo, eh, ¿cómo, cómo sí, sí, fue sí. eso, ese, ese momento? Es
0: que es... Es literal, y encima pues dos hijos, dos hijos maravillosos, pero claro, eh, se combina como... Puede. Más que nada, ¿sabes lo que me, me empujaba? La ilusión, la ilusión de formar parte de, de, de este proyecto. O es sea, si decir, mm -hmm. yo quería formar parte fuese como fuese. Eh, mi background a nivel de, de formación en cuanto a blockchain era cero, era nulo, ¿de acuerdo? Con lo cual dije, por aquí no voy a entrar nunca. Con lo cual, vamos a buscar la puerta trasera, que seguro que siempre hay. Y la encontré, ¿de acuerdo? Con lo cual, siempre hay una puerta trasera, porque mira, eh, anteriormente a, a, bueno, a entrar a Chilling, pues estábamos en una empresa familiar, eh, dedicada al sector de la construcción, es decir, nada que ver con lo que es eh, blockchain y cripto, de, de, de hecho, me puedes preguntar lo que quieras sobre rehabilitación de fachadas, sin de cubiertas, soy un experto total. Pero bueno, evidente, evidentemente no tenía nada que ver con Blockchain. Pero bueno, eso es la, la ilusión, la ilusión de, de, que tenía en ese momento de formar parte de una cosa que entendí que, que sería
1: Para... muy grande. Para aquellas personas que no saben qué, qué es Chailing, no, porque al fin y al cabo hay muchas personas que empiezan en este sector o empiezan escuchando este podcast o llevan pues nada muy poquito tiempo. no. Cuéntanos brevemente eh, qué es Chainlink, porque hoy en día ya es una gran empresa, ¿no? pero empezó siendo sí. pues con un poquito, un servicio, dos, eh, dos productos y poco más.
0: Sí, básicamente la, la definición primera es que Chainlink es una red descentralizada de oráculos. Pero, bueno, hay que entender que un oráculo es la, la infraestructura, el puente que une los datos del mundo real con la blockchain a través de los contratos inteligentes. Con la, han ido pasados los años y ahora Chelin nos consideramos una plataforma de servicios web 3, con lo cual es como uh -huh. mucho, más, mucho más importante desde este punto de vista. Pero bueno, básicamente es eso, conseguimos que que los contratos inteligentes puedan usar los datos del mundo real, la temperatura actual, los bolos que marcó el Barça de ayer, eh, mil mil cosas actuales que pueden introducirse dentro de, de una blockchain.
1: ¿Cómo es el, el día a día trabajando dentro de Chainlink? Porque entiendo yo que trabajas en remoto, ¿no? Que no, aquí en Madrid creo que no tiene ninguna oficina ni, es, ni en España. Aunque sí que se hacen muchos eventos, tanto en Crypto Plaza, eh, Crypto Café de T-Hub y, y, y bueno, muchas otras locali localizaciones. ¿Pero cómo es el día a día trabajar con, con ellos?
0: Pues la verdad es que desde el punto de vista de un español en, en el time zone en el que estamos es maravilloso. Y te explico el porqué. <risas> Trabajamos todos en remoto. Y claro, los americanos se despiertan cuando son aquí las 3 de la tarde. Con lo cual, mi mañana es como muy tranquila, puedo hacer mis cosas, muy relajado. Entonces, y a partir de las 3 de la tarde, empiezan todas las reuniones, hasta las 7 de la tarde. Con lo cual, aquí las tardes son un poco más complejas. Pero la verdad es que, que es, es muy tranquilo. Los americanos van por, por OKRs, o sea, por resultados. Y te dicen, ellos te fijan en unos resultados uh, a, a principio de, de trimestre, te dicen, oye, mira, tenemos que conseguir esto. Luego, si tú tardas dos horas en hacerlo, oye tú, eres maravilloso, ¿me explico? Pero bueno, la idea es, y luego es, si no has conseguido estos resultados que te hemos fijado, ¿por qué no ha sido conseguido? Oye, porque me falta personal, me falta esto, entonces intentan corregirlo. Eh, no les puedes decir, oye, mira, no lo he conseguido porque me lo he pasado en grande. Pues no, así no funciona la empresa y te invitan amablemente a abandonar, <risa> a, <salir. risa> a abandonar el barco. Pero bueno, yo creo que es una manera de trabajar muy. ¿Cuál, cuál a a son, ver, depende de cada uno.
1: ¿Cuáles son un tus funciones? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú en, en, en tu día a día para que la gente lo, lo pueda entender un poco mejor?
0: Pues mira, como te comentaba eh, empecé como community manager y un community manager no solo es el chico Twitter ¿de acuerdo? que a veces aquí en España el community manager igual al que mm. utiliza Twitter, no, pues evidentemente hay que gestionar las, la, las, la comunidad en las diferentes eh, redes sociales, también debes eh, formar a, a la comunidad creando workshops, bootcamps tienes que participar en diferentes eventos tienes que organizar diferentes eventos con lo cual, ya ves, ya, ya estamos ampliando muchísimo más. Evidentemente, eh, eh, dices, bueno, pues yo me quedo aquí solo gestionando Telegram, ¿vale? Pero si realmente eres proactivo, que es lo que busca también la empresa, que seas proactivo, pues dices, oye, mira, pues yo yo tengo muchos contactos en la comunidad que quieren, por ejemplo, integrar en algún servicio de Chini y lo que haces es ponerte en contacto con el departamento de ventas o Go to Market y pones en contacto. Entonces, ya, ya estás formando aquí un o sea, una tarea entre equipos con lo cual es, o sea, se premia la proactividad que puedas tener, o yo qué sé oye tienes algún compañero que es muy bueno, pues entonces se lo pasas al equipo de talento, lo bueno que tenemos es que somos personas ah, dentro de, de comunidad que conocemos a muchísima gente entonces claro, somos el primer punto eh, en la batalla de contacto, somos los sí. primeros que o sea, el primer punto de contacto, ¿de acuerdo? con lo cual desde ese punto de vista, claro, si realmente quieres aspirar a más cosas pues está... Uh -huh. Está muy bien y hay que moverse, evidentemente. Pero bueno, yo te digo que es, es dural. No, no, es, no es fácil la tarea de un community manager. Y a nivel, a nivel training, empecé con un community manager. Ahora ya tengo tres community managers que estoy, eh, soy su manager, ¿de acuerdo? Y por eso estoy ahora más focalizado en Europa y en Latinoamérica. Lo, lo más importante que estamos haciendo es dando formación en universidades. Eh, por ejemplo, en Londres estuvimos en la Imperial College, la Westminster University... En, ahora estaremos en el London Blockchain School, bueno, el, no, el London Business School, perdón, y aquí en España pues también estamos intentando participar en varios eventos, eh, o sea, muchísimas cosas, la verdad.
1: ¿Cuánta gente estáis trabajando dentro de Chainlink? En total, en, en todas Ajá. las áreas, porque tú estás enfocado a la de la comunidad, ¿no? Que es sí, pues, sí, una sí. parte.
0: Pues mira, cuando empecé, yo empecé que éramos 90, y ya era, ojalá, y ahora yo creo que rozamos los 500 las 500 Hostia. personas. Y, y la, la idea, si no hubiera habido este VR Marketing, yo creo que ahora seríamos alrededor de 700-800 personas. Pero bueno, eh, vino la, el, bueno, esta, este descenso en, tema de, en temas económicos y entonces pues, hemos ido bueno, reajustando un poco la plantilla, incluso continuamos fichando gente, continuamos fichando a ingenieros sobre todo. Y bueno, yo creo que lo que. Lo que está por venir creo que es muy, muy interesante y habrá muchísimas oportunidades de, de puestos de trabajo en, en lo que viene. De, si tiene,
1: hoy, ¿Tiene hoy en día algún tipo de competencia Chailin? Porque sí que hay algunos sí. proyectos que son oráculos, ¿no? que también <coughs> intentan hacer algo similar, pero yo creo que la lideración que tiene Chailin en este sector es abrumadora, o sea que es mm, eh, enorme.
0: Sí, sí de, de hecho... Existe competencia. También es verdad que fuimos los primeros en lanzar este tipo de, de servicios y, y proyectos, con lo cual, siendo el primero, pues eh, ganas mucha mucha audiencia en este aspecto. Y, y sí que existe competencia. Evidentemente hay más, más oráculos, hay otros que otras empresas, otros proyectos que, que hacen o sea, aleatoriedad, otros que hacen automatización. Lo que sí que me gustaría decir que es que es, no tenemos competencia en cuanto a la seguridad que ofrecemos tras los servicios que, que, que estamos aportando, ¿de acuerdo? Porque evidentemente existe competencia, pero la seguridad que hay detrás no es, ni, no es la misma. O sea, claro, si lo digo yo, tampoco tiene mucha <ríe> credibilidad desde este punto de vista de, ¿tú qué dirás? Pero bueno, eh, me baso en, en lo que dice la comunidad y tal, o sea, si se, si se debe de elegir un, un servicio X, antes escogerán los proyectos de chaining, más que por la seguridad que ofrece a nivel backend, que no, que no cualquier otro. Y eso lo siento mucho, pero es así.
1: Una pregunta curiosa que tengo, que es, eh, bueno, ¿todos los trabajadores que estáis dentro de chaining tenéis una nómina que cobráis en vuestra moneda fiduciaria de vuestra local? ¿O cobráis todos en Chainlink y luego tenéis que de vosotros hacer el cambio? ¿Cómo lo hacéis?
0: Pues eh, la verdad es que yo tengo una nómina normal y corriente, no, nómina española, con lo cual no, no cobro en, en criptos. Eh, sí que hay algún, alguna cosa aparte que sí que se cobra el valor en euros de dichas criptos, ¿de acuerdo? O sea, no aquí en España creo que es... No se podía cobrar en criptos, creo que ahora ya sí, haciendo alguna cosa rara. Esto esto es para los abogados. Pero bueno, aparte, por ejemplo, tenemos otros trabajadores a nivel global pues, que cobran en moneda estable. Por ejemplo, allí los que son de Latinoamérica prefieren cobrar en, en moneda estable. En y dólares. a partir de aquí se hace, sí. No, no, no en dólares, no, en, en, en USDC o, ah. o en Tether... Y a partir de aquí se hacen sus historias, <ríe> que desconocido. Pero bueno, eh, cada, cada uno tiene su, su manera de cobrar, pero bueno, en principio sí.
1: Vale, y en, el caso de, en, en tu caso concreto, ¿tú crees que hay personas que necesitan, o, o para ti, si tú quieres contratar a alguien más ¿no? como community manager porque te hace falta, o para organizar un evento y demás, ¿contratarías a alguien con mucha experiencia eh, sin titulación o que tenga titulación y con poca experiencia?
0: Con experiencia, sin ningún tipo de, de duda. Más que nada porque puedes tener 20 másters del universo y ser del MIT y del Massachusetts no sé qué, pero si luego no sabes, eh, no entiendes de, de cómo funciona el, el ecosistema blockchain o no sabes eh, cómo cómo transmitir tus ideas y tal, es que no me sirves de nada. Con lo cual sí que estamos buscando eh, la la experiencia en este mundo, cosa que es un hándicap para la gente que quiere entrar en este ecosistema en estos momentos. Pues claro, hace tres años, cuando entré yo, no se pedía esta experiencia. Y ahora que han pasado los pues, tres años, evidentemente, si quieres formar parte de, de la, del equipo, te pediremos esta experiencia. Con lo cual, desde este punto de vista, es un poco un hándicap.
1: ¿Y cómo podrían empezar esas personas que no tienen experiencia en, en cripto o por lo menos trabajando en una empresa? ¿Cómo podrían hacerlo? Empezando como tú, en este caso de oye, pues yo, yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer esto, yo te voy a hacer lo otro. Pero claro, ahí ya también nos estamos metiendo en un, en un problema, en un lío de hasta qué punto podemos seguir trabajando gratis para una empresa, ¿no? Porque no sé si eso es legal, no es legal, eh, éticamente se puede hacer eh, porque queremos trabajar como, como es tu caso en, en esta empresa, sí.
0: pero... Mira, aquí hay varios puntos. Primero, por ejemplo, ahí tenemos varios chain Advocates alrededor del mundo. Imaginaros, y, y ahora, por ejemplo, en estos momentos no tenemos nadie, eh, nadie perdón, en el, en el Extremo Oriente. o En el Oriente no, no tenemos nadie. Sí que en China, eh, Tailandia y tal, por ejemplo, pero en Dubai y tal no tenemos a nadie. Si algún día decido fichar o decidimos fichar a un Community Manager para la zona de Emiratos Árabes y tal, ¿Dónde crees que voy a mirar primero? Pues voy a mirar los Chainlink Advocates, que sean de allí. ¿Por qué? Porque los conocemos, sabemos que han trabajado Chainlink, sabemos que conocen Chainlink, con lo cual primero nos vamos a ver a, a ver si encajan o no dentro de lo que queremos. Si no encajan, pues tenemos que buscar a otro. Pero si encajan, aunque, sean, aunque no sean los mejores del mundo, yo siempre lo he dicho, personas más buenas y más inteligentes que yo, seguro que hay, millones pero entre primero y yo estuve allí sí. desde el inicio. Con lo cual, y, y, y el hecho de participar de este programa de embajadores a cualquier tipo de protocolo, yo creo que es muy, muy importante. También soy consciente de actual, que actualmente formar parte de un protocolo de ya los más antiguos, ya sea Chaining, Polygon, Ba, Balanchal, es más complejo, es mucho más complejo. Con lo cual, si me preguntas ahora cómo lo haría yo para entrar en algún proyecto de estos pues en estos momentos yo creo que entrar en un protocolo así es muy complejo, muy complejo y lo que haría yo es focalizarme en las empresas grandes empresas Repsol, Iberdrola, Movistar Mercado, lo que sea que tengan o que estén formando un departamento blockchain en estos momentos con lo cual yo ahora me enfocaría hacia allí, que creo que es la manera más fácil actualmente porque evidentemente quizás pues, no, no te dirán tanta experiencia eh, sean más flexibles eh, no sé, yo creo que ahora es el momento de, porque estamos en lo mismo, dentro de un año ya ni a estas empresas podrás ir porque ya estará todo copado y ahora, por ejemplo, creo que Movistar está ofreciendo, no sé, 40 o 50 posiciones dentro de, de blockchain, dentro de Movistar porque tienes se, se, el futuro pero si hablas, yo hablo con muchísimas empresas a nivel casi mundial y todo el mundo está buscando gente de acuerdo, con lo cual yo creo que es un buen momento para entrar eh, dentro del departamento de blockchain de, qué sé, de, de cualquier empresa de Santander, de BBVA. Yo creo que ahora es el momento. Dentro de Man. un año no ya no. Bueno,
1: pues ya sabéis que si todavía estáis en ese proceso, tenéis oportunidades, hay muchas en este sector, así que hay que ponerse, hay que remangarse y ponerse manos a la obra Al fin y al cabo, como, como todo, ¿no? En, en la vida. Oye, eh, a título personal, ¿trabajas en algún otro proyecto? Eh, diferente a Chainlink? O sea, ¿tú que trabajes por tu cuenta en algún proyecto personal? Eh, ¿También trabajas porque tienes otra fuente de ingresos?
0: No, eh, estoy a, a tiempo completo con Chainlink. Sí que de vez en cuando pues intento ayudar a proyectos que, que, que son amigos dentro del ecosistema. Pues oye, mira, pues quizás yo haría esto. tal, Pero bueno, muy puntualmente. De hecho, en Chainlink los quieren... 100% focalizados en el proyecto o sea, no no quieren que, que hagamos cosas raras eh, y bueno, desde este punto de vista sí, intento ayudar siempre en lo que puedo a, a los a los compañeros pero muy puntualmente
1: Vale. ¿Y cuáles son tus objetivos en, en tu vida? ¿no? Porque al fin y al cabo has tenido objetivos desde que tú eras joven, querías trabajar en algo no relacionado con lo de las fachadas, me has estado diciendo, me has estado contando que tienes experiencia <risa> sobre, sobre eso, ¿no? Eh, ¿Cuáles eran tus objetivos antes de conocer este sector? ¿Han cambiado? ¿Y cuáles son los que tienes ahora?
0: Pues, bueno, qué gran pregunta. Eh, los objetivos, te juro que no, no tenía ningún objetivo fijado. Pues Vivir bien, como cualquier persona, pues... que. Es, Tener su pisito, su coche, su no sé qué, tener vacaciones, pero tampoco tenía ningún objetivo. Ahora dentro de Chemi pues, tengo objetivos de, de, ir, de ir creciendo dentro de la empresa y te explico cómo lo veo yo. Ahora somos 500 personas y ahora más o menos pues está todo ya muy determinado. Pero claro, evidentemente quiero o mi aspiración es intentar conseguir algún rol superior desde el punto de vista de que cuando ya seamos 2.000, 3.000, 4.000 personas, desconozco cómo, cómo ir al futuro, pero entonces, claro, evidentemente contra más te conocen, más tiempo llevas en, en, el, en la empresa y tal, pues siempre puedes ir creciendo hacia arriba. Con lo cual, ahora, eh, y de esto, o sea, mi idea actual que aún no está creado, o sea, una, una de las cosas interesantes es que yo siempre voy creando mi propio rol, no, no existe en la actualidad, estoy intentando crear un departamento de, de innovación, llamémosle así. Más allá porque creo que desde Chainlink debemos acercarnos a las empresas tradicionales, a empresas también web2 mm. y tal, para buscar posibles sinergias en lo que es blockchain. ¿de acuerdo? por ejemplo déjame contactar con alguna empresa tipo, ya hemos dicho de Repsol y oye mira sabemos que tenéis vuestro departamento de blockchain quizá en estos momentos no nuestros servicios no se adaptan a vuestras necesidades pero vamos a buscar alguna sinergia por ejemplo eh, que hacéis un hackazón específico para el tema farmacéutico pues nosotros también queremos participar y entonces a ellos les interesa desde el punto de vista que Cheming es una empresa reconocida dentro del ecosistema y a priori es es una empresa, sí, claro. pues bueno, grande, fiable, segura y tal, y desde nuestro punto de vista, evidentemente, el hecho de participar de estas grandes empresas nos da cierta reputación también. Con lo cual, estoy ahí intentando liderar esta, esta vertiente que, que estoy pendiente de que, de que aprueben, siendo que tarde o temprano sea la realidad, por lo cual, pues bueno, pues así poco a poco subiendo. ¿Y ya ¿Y a pues, título o sea, personal? Y, a título personal, pues no sé ya te digo, si soy es que soy una persona muy, muy normal. No necesito <risa> no necesito Lamborghinis, aparte no quepo, El Lamborghini no quepo, eh, no no necesito muchas historias. La verdad que
1: Oye, para, para, para ti, Marc, es, es complicado el hecho de compaginar la vida familiar con, con tener una vida cripto, pues, eh, por, no, por el hecho de trabajar de esta manera, ¿no? Desde casa o haciendo eventos, o la compaginas pues, bien. ¿Qué te dicen en casa, tu, tu familia?
0: Sí, no, la verdad es que se compagina bien. Eh, desde el punto de vista... Los chavales, eh, luego cuando vuelven del cole, pues sí que estás una hora, dos horas con ellos y luego pues cenan y tal, y cuando se van a dormir, entonces reinicias un poco si quieres o tienes alguna llamada, videollamada, mejor he dicho con Estados Unidos y tal, pero la verdad que, que muy bien, se compagina muy bien. Eh, son, o sea, tienes mucha libertad en este aspecto. O sea, ellos quieren que cumplas los objetivos y que seas proactivo si el oye que hoy me voy a comer más pronto tal esto no, no, te, no te controlan desde este punto de vista o sea está, realmente se puede compaginar muy bien y si algún día necesitas algo, ellos, eh, pues, te tomas tu día libre. Realmente está, está muy bien.
1: En el caso de, de tu puesto de trabajo, al fin y al cabo, claro, no pueden ellos medirte de otra manera, ¿no? Porque sus ingresos no se basan en los resultados que tú hagas a corto plazo, ¿no? Por así decirlo. Es, es crear esa comunidad que la gente conozca más Shailing. Las empresas, eh, individuos, personas, eh, desarrolladores, eh, de todo, ¿no? Entonces, eh, por ese es el motivo por el que trabajas, por, por objetivos, en vez de por, por decir, oye, pues voy a organizo este evento y voy a traer esta rentabilidad. No se puede medir eso, ¿no?
0: No, no se puede medir, pero bueno, hay ciertas métricas. Por ejemplo, también eh, hay algunos, pro, algunos programas que miden el sentimiento de la comunidad, dependiendo de los tweets, si son positivos, Ajá. si son negativos. Pues entonces también vas mirando si el número de de suscriptores al canal de YouTube aumenta o disminuye, entonces sí que hay ciertas uh -huh. métricas que te hacen pero, pero entonces, evidentemente, pues te pueden decir, bueno, ¿y, ¿y qué haremos el siguiente trimestre? Pues mira, haremos tres bootcamps diferentes en tres universidades diferentes, haremos este workshop con esta plataforma educacional, eh, haremos este podcast maravilloso con la vida <risa> <a> cripto entonces, <risa> esto... La es que va, va, va sumando y entonces pues, bueno, puedes aportar y entonces vas, vamos bien evidentemente cuando más contenta está la comunidad pues cuando lanzamos algún, algún servicio o algún desarrollo que todo el mundo está esperando por ejemplo ahora la gente está esperando eh, vamos eh, en candeletas el, el hecho de que saquemos CCIP eh, el, el protocolo de interoperabilidad entre cadenas pues bueno ya, ya, se, ya, ya hay el run y run que será pronto pues entonces, claro, la gente, el sentimiento de la, de la comunidad, claro, es un, es un lanzamiento que llevamos trabajando en ello dos, tres años. Con lo cual, bueno, eh, claro, si un proyecto no aporta novedades, no aporta nada, claro, la comunidad dice, bueno, chicos, eh, ¿pero qué estáis haciendo? Me sí. explico ya. Entonces, claro, y lo de la comunidad es un tema muy, comple muy complejo. Yo he visto comunidades cargarse un proyecto en dos horas. O sea, y digo, madre mía. Con lo cual, si se ponen a decir, esto es un scam, esto es una estafa, no sé qué, bom, bom, empiezan a vender, blan, bom, bom, bom", te vas a cero. Y si lo he visto y digo, madre mía, lo si al poder de una comunidad es muy importante ¿Cómo, pues, ¿cómo lo haces pues, tú para está... que
1: en ese caso de que cuando a lo mejor sale alguna noticia que yo verdaderamente no, no he leído noticias negativas de Shailing eh, o negativas de ese aspecto no por lo menos la comunidad o que se juntan yo qué sé, 20.000 personas hablando mal de Shailing no lo he visto, siempre hay alguien que caerá de decir, pues a mí me ha pasado esto y el oráculo pues no me ha funcionado no sé, cualquier cosa que a lo mejor son fallos eh, puntuales, ¿no? Pero ¿Qué pasaría o qué habría que hacer en el caso que para aquellas comunidades, tú como experto ya dentro de, de este campo, ¿qué es lo que tendría que hacer una comunidad para evitar este tipo de cosas? Que, que salga una noticia mala y evitar ese, ese food que, que puede tener.
0: Sí, no, la verdad, primero, se, siendo súper transparente. Por ejemplo, imagina que yo me quejo, oye, no sé qué, nos dijisteis que ibais a sacar CCTV y no sé qué, y no, no, no lo veo, pero qué, qué desastre es este, no sé qué. Entonces, la honestidad la, la, la transparencia y decirle, mire, chico, eh, este, este servicio que vamos a lanzar, este desarrollo, tiene que pasar cuatro auditorías, después de las cuatro auditorías tiene que pasar por 40.000 mil más, porque no, no, no estamos sacando una, una máquina de hacer palomitas, no, no, estamos sacando un proyecto que tiene que luego pasar por allí trillones de dólares. como Comprenderás, no, no me voy aquí a estresar dándote una fecha exacta, cuando cuando realmente si funciona, vamos a pasar trillones de dólares por aquí. Con lo cual, si, si lo entiendes, y tal. pero bueno, yo creo que la gente lo entiende bastante bien. Bueno, la gente ya, ya sabes que, que luego se excita demasiado y, y, y hay mucha gente que sí que entiende el proyecto y va a muerte con el proyecto y hay gente que está solo por, por lo que está, porque suba su token o baje en su token, y está pues pues más decepcionada, oye chico, pues, pues eh, que, creo que el que está preocupado porque suba que defendimos el token tal, es que no, no, no es se que, ha enterado de qué claro, va el
1: tema. Claro, porque hay que, hay que destacar una cosa muy interesante que yo creo que no, no, no se ha mencionado, que es que Chailin trabaja para empresas realmente, ¿no? O sea, no tiene un servicio único para usuarios, como puede tener un videojuego. Como puede tener, pues, un, un exchange, ¿no? que, que al fin y al cabo da un, 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 un servicio a un cliente final. Chainlink al fin y al cabo, creo que no tiene ningún servicio destinado a ese punto final, sino que se lo da a empresas, ¿no? Al fin y al cabo, todos los servicios o la mayoría de ellos.
0: Sí, correcto. Eh, básicamente ofrecemos los servicios de aleatoriedad, verificable de, de pruebas criptográficas on chain, el tema de la automatización, pruebas de reserva, que salió, o sea, Estuvo muy de moda tras el desastre de FTX, el tema de los, la referencia de precios, que es nuestro <risa> servicio estrella. Ahora lanzaremos CCIP, con lo cual desde este punto de vista hay, hay muchas cosas por, por hacer. Y a nivel de usuario personal, pues no 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 tenemos nada. Pero bueno, o sea, estamos muy, muy comprometidos con los desarrolladores. Ahora, de hecho, hemos sacado Chaining Functions, que te va a... Hacer mucho más fácil la tarea de, de poder hablar con los oráculos y poder establecer lo, los servicios que ofrecemos en tu proyecto de una manera mucho más, mucho más fácil. lo cual sí. pues...
1: eso, eso, Son buenas noticias, son buenas noticias. Oye, ¿recuerdas algún día con alegría eh, de, trabajando dentro de Shailing y algún otro día que digas, guau, se me, se me viene el mundo encima? Eh,
0: sí, bueno, la alegría... Eh, al principio, cuando me dijeron que formaba parte de, de los Chaining Advocates, los embajadores, eh, ostras, me, me, me cogió un subidón de decir, oye, porque claro, eh, siempre he tenido tendencia, quizá mal, a, a pensarme que eran menos de lo que, de lo que puedo llegar a ser. O sea, era como, hostia, pues un chaval de allí, un chaval, bueno, un señor de Lleida y tal. Ya pues no sé si estos americanos. Y luego te das cuenta que trabajando con ellos, oye, en España, en España, en Latinoamérica y tal, es que estamos tanto o más formados que ellos y somos muchos más proactivos, somos casi mejor trabajadores, o sea, no no, no, no os dejéis iluminar por, porque sean de otro país súper mega guay del espacio, no, no, sí, pues nosotros somos la hostia, perdón por la palabra perdón, pero, sí. pero no, no, nos lo tenemos que creer más, sinceramente, y yo era de los que no creía, entonces cuando me, me cogieron dije, ostras Qué guay. Y luego, evidentemente, cuando formé aparte de Chaining, me dijo, oye, pues, claro, ocho horas, es hora de esto, <risa> el amo del mundo. Y experiencia negativa, pues también las hay, también las hay. Eh, bueno, pero es porque, al fin y al cabo, cuando llevas mucho tiempo con la comunidad, llega un punto donde te, donde te puedes quemar, desde el punto de vista de, ostras, ya no sé qué hacer más, eh, nunca están contentos, o sea, también hay días malos. Pero, bueno, es lo que me gusta a mí pensar es, bueno, si te caes... Hay una expresión, creo que es de japonés, ¿eh? Dice, si te caes siete veces, pues te levantas ocho y ya está, y no pasa nada. Con lo Total. cual es un poco la, la filosofía de vida. Ahí habrá malos momentos y hay que superarlos y habrá buenos momentos para poder disfrutarlos, eso sin duda.
1: Bueno, ya tienes mucha experiencia laboral, tanto en el mundo tradicional como, como también en el mundo blockchain, cripto, web 3, ¿no? ¿qué crees que es mejor eh, o cómo es mejor una empresa tradicional o ya una empresa eh, trabajando en blockchain?
0: Bueno, entiendo que todo tiene su punto bueno y su punto malo. Evidentemente, eh, claro, eh, aquí en España tenemos la, hablo español, es lo que conozco más, eh, lamentablemente el... 85% 90% de los estudiantes eh, actualmente que están en la universidad quieren acabar todos siendo funcionarios pues bueno pues tenemos un problema de base desde el punto de vista que así no, no tiraremos el país hacia adelante ni vamos ni, ni queriendo con lo uh -huh. cual eh, el web 3 te está ofreciendo unas posibilidades pues 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 muy interesantes desde el punto de vista de, de estás en un mercado global no, no, es, no es una con todo el respeto, ¿eh? una panadería de, del pueblo, ni, ni un bar de, del, del barrio, no, no, estás en un proyecto que es todo, es, tus clientes es a nivel mundial, con lo cual esto, bueno, es, yo creo que es muy interesante para alguien que realmente tenga mucha inquietud, bueno, ahora los chavales jóvenes a través de aplicaciones hablan con. No, estaba hablando con uno de Estados Unidos, una chica de Estados Unidos, o sea, estaba hablando con una China. Y, pues, joder, sí, yo, yo sí hablaba, era con los con, con los compis de, del cole. Entonces ha cambiado mucho este punto de vista. Y yo creo que trabajar en, en web. O sea, me, me gusta diferenciar el tema cripto del tema blockchain. Eh, lamentablemente estamos viendo muchas estafas. En el sector cripto y hay mucha gente un poco peligrosa actualmente, con lo cual hay que uh -huh. hay que alejarse un poco. A mí la, los vendehumos y tal no, no me gustan nada.
1: Oye, te, bueno, quiero te quiero preguntar por el, el, las novedades a nivel usuario. Nosotros como usuarios, eh, ¿cuáles son las próximas novedades que vamos a tener en nuestro día a día, ¿no? utilizando cripto, utilizando DeFi? Que Chainlink aporte, en este caso. ¿Has comentado esta novedad que estabas diciendo de ICCP o algo así como era?
0: Sí, no, CCIP. Eso, CCIP. Que viene a ser Cross-Chain Interoperability Protocol. Y eso, nosotros y, como eh,
1: usuarios, ¿qué nos aportará?
0: Pues el, el creador de una aplicación descentralizada ya no se tendrá que preocupar en qué blockchain eh, la va a desarrollar, sino ya se, solamente eh, se tiene que preocupar en la propia aplicación, porque con el uso de CICIP podrá utilizar cualquier blockchain, ya sea pública o privada. Con lo cual, yo creo que este es un salto hacia adelante muy importante. Y, de hecho, estamos trabajando desde hace años con una prueba de concepto con SWIFT, que es la pasarela instantánea de pagos sí. bancario a nivel mundial, y, y bueno, ya, ya se explicó el otro día un poco, es público tampoco hay que tal que en breve, no sé si será de un mes dos meses, tres meses o, o un año no sé, pero se lanzará el CCIP el concepto con SWIFT, con lo cual esto ya es un antes y un después eh, de aparte tenemos otro en desarrollo, se llama Deco que es, eh, se trata de, bueno, un poco de la Ah, como te lo diré ahora bueno, de poder acceder a datos de manera a, privada, de manera privada, sin tener que ofrecer tus datos públicos, yo creo que es una de las cosas más interesantes. Pero bueno, aún está en desarrollo, por, por eso me explico fatal, porque no tengo muchos más datos. Esto, los ingenieros que están allí, de acuerdo. Y bueno, poco a poco han saliendo novedades interesantes, y yo creo que bueno, ya saldrán nombres muy, 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 muy importantes a partir de ahora.
1: Al fin, al fin y al cabo, también intento como, eh, acompañar la idea de que Chainlink, como como empresa que es de, de servicios para, para empresas, ¿no? para, eh, para todo lo que no tiene que ver algo directo con un usuario, es como poner, por ejemplo, de que sois el núcleo principal de un teléfono móvil. Sois el microchip, sois el centro neurálgico, sois esa empresa que sin, sin vosotros muchas de las empresas pues no podrían trabajar. ¿no? Que, al fin y al cabo, toda la información pasa por vosotros y sois quienes proveéis información al a resto del dispositivos que en este caso son otras herramientas, otros protocolos, otros... Eh... Otras cosas. O sea, que no es directamente voy a entrar en Chainlink para hacer un cambio, un, un, un swap, ¿no? O sea, que lo... es lo que estáis por ahí detrás, ¿no? Que ese, esa, esa herramienta sí. que os conectáis a Uniswap o a Susiswap y demás, que, o todos los datos que van apareciendo en internet, gracias a vosotros están ahí, sois rápidos, con baja latencia también, que ahora es un servicio que, que también tiene eh, Chainlink. Entonces, que al fin y al cabo, eh, que, que la gente entienda que no es una empresa, da, como tú has dicho, una panadería que se encuentra ahí, sino que sois el proveedor de la harina para que la panadería pueda sí, hacer el sí. bien el pan ¿no?
0: correcto, de, de hecho Serguín Nazarov siempre los, le gusta compararnos con el protocolo TCPIP de, de internet Ajá. que sin él no funcionaría nada ¿de acuerdo? pues a él le gustaría ser que le gustaría que Chainlink fuera el estándar en cuanto a redes centralizadas de oráculos y su idea futura es que todas las empresas a nivel mundial o todas las operaciones todos estén utilizando Chainlink sin darse cuenta o sea, esa, esa es su, su visión, o sea, es como, como ahora todo el mundo está utilizando sí. el protocolo TCP IP en Internet y no nos damos cuenta, pues su idea es la misma, o sea, que todas las empresas, todos los protocolos, toda blockchain en general, el ecosistema blockchain, utilice los oráculos de Chainlink sin que, en el día a día, sin darse cuenta ni pararse a pensar, oh sí, este precio de dónde sale. No, no, tú tranquilo, tú tranquilo que está, está powered by Chainlink, está, está proporcionado Oye, Mark. Por y tal.
1: Si, si empezarás de cero otra vez de nuevo en tu vida, eh, ya con el conocimiento que tienes y demás, ¿entrarías de nuevo otra vez a formar parte de Shailing o volverías a otro trabajo anterior, otro diferente?
0: No, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, con lo cual te diría que repetiría. Eh, evidentemente, ya lo veréis, y sobre todo los más jóvenes, que la vida te da, Mil te vueltas. da unas vueltas maravillosas. <risas> maravillosas, algunas, algunas no tanto. Pero bueno, hay, hay subidas, hay bajadas, hay no sé qué, hay malos momentos, hay momentos terribles, hay momentos muy buenos, eh, con lo cual, o sea, tranquilos, tranquilos y tal, sobre todo eh, salir con una sonrisa cada día y, y, a, y a ver qué te pasa. Y lo que hemos dicho, si te caes, te levantas y ya está. No, me hace sí. gracia como que con el, primer, con el primer hijo, pues se caía y era como, uy, no, no, ¿sabes? Ya con el segundo era como, eh, levántate. Y ahora, el primero, o sea, ya tiene 10 años, cuando se hace daño es el típico que parece Neymar, se tira por allí. Oh, oh", y el segundo, le, le puedes tirar, le puedes golpear, no sé qué, se, le, se levanta como un resorte y ni protesta. Con lo cual, un poco la mentalidad es: tipo, si caemos, nos levantamos y para adelante. es. Un poco la, la idea.
1: Oye, ¿gastas tus criptomonedas? Porque entiendo yo que tendrás cripto, tendrás eh, que alguna de ellas. ¿Sueles gastar en tu día a día? ¿Solamente almacenas? ¿Solamente guardas? A, a, ¿Inviertes? ¿Cómo utilizas tú tus criptos?
0: Sí, pues como siempre hacemos la broma, yo no, no, no tengo criptos. yo. <risa> no, no, no pues, pues sí, la verdad es que me ha pasado de todo. Te juro que me ha pasado de todo. Me, me han escameado, eh, pedí un préstamo colateralizado en un protocolo con bueno, el AVE y, y por culpa de Luna, pues casi... Eh, pierdo el factor de salud, tuve que pagar mil dólares en, en una transferencia en Ethereum, y luego invertí en otra cosa, otro Rackpool o sea, me ha pasado de todo, con lo cual no no me ha dado tiempo de gastar mis criptos porque realmente me he metido en todos los berenjenales habidos y por haber, cosa que también te da una experiencia muy buena y luego te, te encuentras con, con mil mil historias que, que son de, vamos, son de cine con lo cual, por un lado, mal, porque te han escameado, te han estafado, te han mm. hecho no sé qué, pero esto te sirve como experiencia para no volver a caer y para poder avisar a los demás, oye, mira, vigilate en esto, no hagáis esto, brutal. Pero bueno, no, 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 no tengo el placer de gastarlas, lamentablemente.
1: ¿Y cuáles son las criptos que tú tienes ahora mismo en cartera?
0: Pues eh, mira, Principalmente el 90% Link, o sea, estoy yo a muerte focalizado. con Link, sí, y, y luego una parte de en Ethereum y algún proyecto que, que, que son amigos y tal, y tal, pero bueno, tampoco, realmente eh, al principio sí que creía, hostia, creo, quiero llegar a tanto con mis criptos, y ahora soy más partidario de, oye, eh, tengo un sueldo más que digno, yo creo que con esto voy haciendo, y yo creo que la mentalidad ahora ha cambiado. La mentalidad de hace dos años atrás o tres años hacia ahora ha cambiado muchísimo. Ahora vamos a asegurar el mes a mes y luego si algún día cae algo, oye, bienvenido, uh -huh. y será bien recibido. Yo creo que ahora focalizarse solo en venga, me ha subido un 6%, me ha bajado un 12%, eh, he hecho un por dos. Esto ahora, sinceramente, creo que es un error. Uh -huh. y, no, y, y no te deja, no te deja ver mucho sí, más te, allá. Te,
1: te quedas en el corto plazo todo el rato pensando más 5, más 6%, menos 8 menos y no, no te deja pensar, no te deja seguir hacia adelante, ¿no? ¿No tienes Bitcoin? ¿O sí?
0: No. No, no tengo Bitcoin. <risa> soy, más, soy, soy más de, 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 -ling. de la parte de, <risa> de, link. De, de Link y tal. Sí, sí. Eh, no, la verdad es que Bitcoin no... Bueno, tengo quizá lo mínimo para, para ah. si algún día tengo que hacer algo... Eh, para las asfixio o lo que sea pero no no, no tengo ¿no? si alguien se ofrece <risa> no, 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 no. Bueno, paramos
1: no, para allá abajo la wallet de Mark
0: sí, no, no pero bueno de hecho Bitcoin luego es la madre de todo con lo cual si algún día vendo algo pues iré para la Bitcoin ah. sin duda alguna
1: con lo cual no no, no Oye, vamos, vamos a hablar un poco sobre la regulación cripto y quiero saber tu opinión, si, si opinas que es favorable, no es favorable y sobre todo ahora que están saliendo muchas noticias, ¿no? Con el tema de, sí. de perdón, de, de la SEC, ¿no? Con noticias como la de Binance eh, que ha salido, pues eh, todas las acusaciones que también tienen otras empresas. ¿Shailing eh, también puede estar en el punto de mira a lo mejor? O, o crees que no se, se deriva porque al fin y al cabo es, eh, es un mero trámite, ¿no? eh, Más en, en las empresas. O cómo, cómo lo ves.
0: Sí. no no, la, la verdad es que creo que, y alguien me va a pegar aquí, pero bueno, creo que regulación, siempre que sea sana y tal, es buena. ¿Por qué? Porque no tiene que ser descentralizado, que somos punks y somos anárquicos. Sí, sí, muy bien, pero cuando te estafan y hacen un pull, dices, ostras, si estuviera os regulado, quizás esto no me hubiera pasado. Con lo cual, yo creo que hay, debe haber un equilibrio entre el tema de la descentralización y la, regula, la regulación propia de los países. Oye, pero, o sea, te, yo creo que hay que ceder por ambas partes. Quizá los gobiernos no deben ser tan, tan exigentes y quizá pues, el mundo cripto, el mundo blockchain, debe estar un poco más, debe estar más regulado. Con lo cual, si llegamos a este punto de equilibrio, yo creo que estará, estará muy bien para evitar, como os he dicho, estafas y tal, porque cuando tienes un dinero y te estafan, te juro que no. no no es agradable, uh -huh. no es agradable, para nada agradable.
1: Y en el caso de, de...
0: y el ¿Sí? caso de chaining, la verdad es que lo tenemos muy bien enfocado desde el punto de vista que siempre decimos que nuestro token no es un token de inversión, es un token de utilidad, que al fin y al cabo sirve para pagar a los nodos de chaining para que te ofrezcan los datos, y desde este punto, si te fijas, jamás hemos hablado del precio del token, de hecho los, los trabajadores tenemos... Totalmente prohibido para ah, para no hablar. perdón mi venada, mi venada <risa> ca catalana, hablar del precio del token, con lo cual yo creo que desde este punto de vista estamos muy 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 tranquilos. Evidentemente, pues el, nuestro departamento legal, su modo está en contacto con todo el mundo y tal. Desde, no 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 veo yo que tengamos ningún tipo de problemas en este aspecto.
1: Yo creo que incluso no, hecho, ¿no? ¿Os, ¿os, podrían decir, os podrían decir, os no os queremos tocar porque sois la base fundamental de que todos los precios <ríe> estén correlacionados, tengan existencia y demás, ¿no?
0: <ríe> sí, no, yo, yo creo que hay muy buena relación en, en, en el conjunto global de, de las administraciones y tal. Eh, ya digo, vamos, estamos mirados con lupa pero creo que desde este punto de vista es lo, la gente, nuestros líderes, esto parece rollo secta, pero bueno, esto, los <risa> líderes... Eh, está muy muy tranquilo. Vale. Pues, pues... Ahora tal, continuamos.
1: El, el tema de aplicaciones, me gusta siempre hablar y sobre todo tú que trabajas con una empresa americana, ¿qué tipo de aplicaciones utilizas en tu día a día? ¿Qué tipo de herramientas eh, utilizas a aparte de, pues, no sé, el tipo de WhatsApp o Slack o, o Notion?
0: Cuéntanos. Sí, bueno, eh, para la empresa tenemos un canal de Slack privado, ¿de acuerdo? Donde nos comunicamos entre nosotros y luego para, para la comunidad lo que más utilizamos es Discord y Telegram de acuerdo, eh, y luego, por ejemplo, a nivel profesional me va muy bien Twitter y sobre todo LinkedIn. LinkedIn para contactar uh -huh. con el departamento y la persona responsable del departamento blockchain de esta empresa. Pues LinkedIn, eh, la verdad, es que va muy, muy bien. A nivel programación muy básica, tenemos un Remix, con lo cual es para, para enseñar código básico, va muy bien. Y luego, si quieres ya un nivel más alto, pues te vas a Visual Studio Code. Code, Code y la verdad, que, que pues, con esto es suficiente. Con estas herramientas que os he comentado es, es más que suficiente.
1: ¿Y tú en tu día a día utilizas alguna otra diferente, alguna para trackear precios, para ver las, la, tu portfolio, no sé, algo diferente? Eh, pues no, te lo juro
0: que no. Hace mucho tiempo que no. Antes sí que te estaba con el, no sé cómo se llama, el blogfolio, no sé cómo se llamaba, sí. que, que estaba todo el día así, parecía, <risa> parecía un niño. <risa> De tres años mirando, actualizando
1: tal, todo el rato, ¿no? Y
0: actualizando todo el rato, y dice, hijo mío, que, que ha variado dos céntimos, pero no estaba, yo estaba poseído. Y evidentemente, pues te das cuenta que, que, que no, que no sirve para mucho. Uh -huh. Y sobre todo, o sea, si la gente ha estado durante este año, si yo creo que si valoran el tiempo que han estado actualizando, han perdido horas y horas y horas para nada. Con lo cual es eso, es hora de construir, es hora de hacer. El dinero ya vendrá. Tú tranquilo, tú tranquilo que... Un compañero mío siempre me decía, tranquilo que el dinero ya vendrá. Si realmente estás trabajando y estás haciendo cosas interesantes, el dinero ya vendrá.
1: Eso es. Oye, te voy a hacer una pregunta que va a ser tanto a título personal como empresarial. O sea, tienes que contestar como si fueras tú, Chaining o y como si fueras tú, Mark. ¿Qué cambiarías o crearías para que este mundo cripto fuera mejor?
0: Eh, que... Uf, este... Joder, qué pregunta, ¿eh? <risa> ¿Cómo las lanzas. Eh, básicamente yo creo que para que sea mejor es que haya una mayor adopción eh, y que, por ejemplo, mi madre, por decir algo, pueda ir a comprar al, al supermercado de turno con criptomonedas y que le sea súper fácil. Y que no tenga que pensar cómo funciona Ethereum ni cómo funciona cualquier moneda estable, no. O sea, tiene que, tenemos que hacer que esta adopción sea muy sencilla. Evidentemente, a nivel chainlink, pues evidentemente nos interesa que todas las, eh, todas las empresas tradicionales se involucren dentro de, de Web3. Creemos que Web3 es totalmente inevitable y que creemos que toda empresa necesita una estrategia Web 3 en estos momentos. De hecho, ya se está ya se está dando que existen muchos departamentos blockchain diferentes empresas, están estudiando y cada vez están incrementando el número de personas que forman parte de este, de este departamento. Y a nivel personal, pues yo es lo que te diría, que todo el mundo, o sea, no hace falta enter, entenderlo todo en, en blockchain, es imposible. O sea, el que te diga, no, no, es que yo de blockchain lo sé todo, puf, huye, <risa> huye, pero, pero corre, corre, pero rápido, porque es imposible, es imposible. Más que nada porque es que... Hay tantas novedades, día a día, hora a hora, segundo a segundo, que no, no, no te da la vida, no te da la vida. Dices, no, ahora ya me he aprendido que Ethereum eh, trabaja con el consenso Proof of Work. ¡Pum! Te lo cambian. ¡No! 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 ¡Ahora no! Proof of Stake, no puede ser. ¿Sabes? Y bueno, llega un punto que dices, no, ya era el Merge, ya era el Purge, ya era no sé qué. Y dices, bueno, pa, para, para... Y, y entonces te conectas a los podcasts de Roberto y así te vas. <risa> te vas enterando de lo, un poco ¿no? de, lo que, de, de cómo va la cosa. <risa> sí, sí. Sí, sí.
1: El, 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 sí, que es verdad, porque yo creo que tanto. Eh, yo creo que es de los sectores que más actualizaciones o más al día tienes que estar. A, pues, el tema de la economía es principal. El tema cripto, el tema blockchain, yo creo que igual, ¿no? El, el estar pendiente de qué es lo que está haciendo tu competencia ¿no? y qué es lo que están haciendo otros proyectos, eh, que están saliendo cada dos por tres algo nuevo que no, no existía o que o mejoran algo anterior, y al igual que la inteligencia artificial. no Yo creo que son los temas eh, hoy en día más candentes y más calientes de que tienes que estar prácticamente todo el día viendo, mm. leyendo noticias y demás para estar eh, actualizado. ¿no? Eh, ¿Hay algún otro proyecto más o hay algún otro sector más que tú veas que, que pueda tener tanta actualización diaria?
0: No, No, desde luego no. Desde luego no, y, y de hecho es un, es un problema porque en las universidades actualmente no están formando a nivel blockchain, de, de, de hecho les cuesta la vida incorporar cosas nuevas, y es que podría existir tranquilamente una, una carrera universitaria solo de blockchain. Uh -huh. y, y la verdad, claro, con lo de la inteligencia artificial es, ya es otro nivel. Yo de hecho me estoy intentando formar para no quedarme atrás, Estoy con diferentes cursos para ver uh -huh. qué es una regresión lineal, qué es un árbol de decisión, y estas cosas que dices, el lenguaje, <risa> unos PNL, y dices, esto, esto me pilla mayor. Pero bueno, hay que, hay que ponerse al día, ¿no? no te puedes estancar, porque si no, dices, no, pues ChatGPT, oye, pues ChatGPT muchas veces pues, nos ayuda a nivel comunidad, nos ayuda, por ejemplo, si tenemos que enviar un un correo electrónico, pues es tan fácil como, oye, ChatGPT, necesito enviar un correo electrónico formal para la comunidad de Chainlink para invitarlos a tal, tal, tal. ¡Click! Y, y dices, hostia, esto es maravilloso. Con lo cual, eh, evidentemente, la inteligencia artificial tiene que formar parte de nuestras vidas en 321, Evidentemente, teniendo en cuenta el tema de la ética y de uh -huh. diferentes aspectos que pueden haber. Pero bueno, ahora, por ejemplo, Apple ha lanzado su, sus gafas de realidad virtual pues también abre un campo brutal y, y bueno, es un no parar con lo cual... se, están frotando, se están
1: frotando las manos todo lo que son metaversos y todo lo que tenga que ver ¿no? con, pues con claro, este tipo de...
0: yo sinceramente lo del metaverso aún no lo veo claro desde el punto de vista de la usabilidad, el hecho de siempre utilizar las gafas no, 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 para mí no es usable con lo cual yo siempre pienso en el metaverso en que estarás en, un, en una habitación oscura y luego allí tendrás tu tu metaverso, entonces allí sí que lo veo quizá estas gafas ya que permite la visión, porque he probado las gafas de realidad virtual de otra marca y me, me he dado de, de hostias hasta arriba con lo cual eh, no sé, yo creo que el Metaverso estará, llegará de hecho en una, en una charla el pasado, el pasado miércoles con el jefe de la Interpol de Andorra el, eh, nos dijo que ya las reuniones eh, a nivel Interpol, las hacen eh, en el metaverso, con lo cual es una cosa que, que está funcionando. Sí. Pero bueno, yo creo que le queda un poco de camino. Ahora lo de la inteligencia artificial es brutal. Pero bueno, dices, oye, pero es que, por ejemplo, yo soy médico, y ¿cómo? Pues es que lo que viene después del gaming será el tema salud. El tema salud va a entrar en blockchain y en inteligencia artificial, vamos, como vamos, como, como el Atila
1: <risa> bueno, ya ya de hecho en los médicos eh, hay muchas conferencias que se hacen o se, o se operan ¿no? a través de reuniones de Zoom, no por así decirlo, prácticamente sí,
0: pero es que es tan fácil como, por ejemplo, tener todos los datos eh, tuyos a nivel personal uh -huh. o sea, imagínate que somos un NFT dinámico pero hay mucha gente que siempre entiende los NFTs como dibujitos que vendes y luego tal, tradeas y tal, no, no, pues yo soy un FT dinámico, yo tengo todas mis vacunas actualizadas y luego tengo todo lo que he estudiado y tengo todo no sé qué. Y luego dices, oye, mira, tienes la vacuna X, pum, enseño el código QR y te dice validado. Y ya está. Y es que se puede hacer virguerías, virguerías, auténticas virguerías. Ya yo yo,
1: yo creo que estamos en ese, en ese punto de que la adopción tiene que llegar también por parte de los eh, de los entes regulatorios y también de, de los gobiernos, ¿no? Porque si nos damos cuenta, los, los mayores cambios que hemos tenido han sido viniendo realmente desde de, de, de que el gobierno impone eh, o un cambio de moneda o el gobierno impone de que no puedes salir a la calle o el gobierno impone de que ciertas cosas, ¿no? Y, y realmente es ese cambio de que si hasta que no lo diga un gobierno no podemos dar ese paso, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos no sé si aquí en España o en otros países eh, necesitan más esa, esa parte ¿no? que, lo, que los gobiernos apoyen más este tipo de, de tecnología y, y, que, y que todos los demás nos veamos medio obligados a ir hacia ese cambio. ¿no? O sea que podemos hacerlo de manera voluntaria, sí, pero de manera voluntaria estamos viendo que el, es muy despacito vamos muy despacito
0: Sí, el, el <risa> problema es que el tiempo en, en el ecosistema blockchain eh, o sea, pasan demasiado rápido, o sea, ha pasado un mes y parece que hayan pasado siete años, es, es brutal, mm. con lo cual, claro, yo entiendo que los gobiernos y tal, no, no van a este paso, no, van, no pueden seguir este ritmo, con lo cual, poco a poco, pues van regulando, ahora, para el año que viene saldrá la ley MICA, definitivamente... Mm ahora se está estudiando, tal, pues poco a poco ya se va regulando. A lo mejor dentro de dos años tendremos ya el euro digital, que ahora también se está estudiando, a ver cómo lo enfocamos y tal, tal, tal. O sea, poco a poco ya se va haciendo. Evidentemente, si esperamos que los gobiernos vayan al ritmo que va a blockchain... <risa> imposible, imposible. No, 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 no nos da la vida. No, nos, no, no la
1: vida. nos cuesta hasta nosotros mismos casi.
0: Sí, no, no. Yo, yo bueno, sabía. Mar.
1: Vamos a pasar al juego de palabras de las preguntas. Esto es como un partido de tenis, que yo te digo una y palabra y tú pues contestas, y yo la siguiente y así, ¿vale? Lo primero que se te eh, pase eh. por la cabeza.
0: Qué miedo
1: que me das, miedo me das. Pero... <risa> bueno antes de <risa> nada recordaros que os podéis suscribir a la newsletter que tenéis debajo el enlace de la descripción de la newsletter de la cripto.com, que ahí vais a encontrar toda la información semanal de lo que está pasando, incluido este podcast lo podréis ver también dentro de, de, de esa newsletter, lo podéis ver o a través del correo electrónico o a través de la página web así que tenéis opciones muchas vamos a pasar al juego, venga eh, las dos primeras siempre son las mismas y luego se van variando entre todos los invitados así que la primera es blockchain Chainlink Criptomonedas
0: Pero bueno, ojo, ojo, perdona Porque ahora la gente pensará No, Chainlink no es una blockchain es una red descentralizada Sí, pero ya me habéis entendido Total, total pero, Dime, dime
1: Venga, criptomonedas
0: Criptomonedas, regulación
1: Chainlink Estándar Criptografía
0: eh, Maravillosa <risa> Seguridad, ¿Cinal? perdón Le diría seguridad
1: Finanzas descentralizadas. Futuro. Web 3.
0: Eh, adopción. Web 2. Hay que espabilarse.
1: <risa> Bitcoin.
0: Bitcoin. Eh, inicio. Ethereum. Ethereum es... Eh... Ostras, que puerta de enlace hacia el más allá. <ríe> Token Link. Utilidad.
1: Una posición en el ranking del Market Cap de Chainlink en 2025.
0: Sinceramente, no sé si igual, te lo juro.
1: <ríe> La cripto que menos te gusta: Pepecoin. Oráculos.
0: Descentralizados.
1: Ordinals de Bitcoin. Interesante. Una persona que admiras.
0: Sergei Nazarov.
1: Un mentor o mentora.
0: Mentor o mentora. Uf. Eh, Roberto Sanz. ¿eh?
1: <ríe> Una ciudad para vivir. Jaira. tres proyectos web 3 preferidos.
0: Tres proyectos web 3 preferidos. Uf, qué grande. Uf, um, mira, te me voy por eh, dos blockchains y, una, y un protocolo. AVE, como protocolo de, de, de finanzas descentralizadas, y me iré hacia Polygon y Avalanche como como blockchain
1: Sergei Nazarov
0: Genio Pablo Gil Pablo Gil uh, me pillas fuera de contexto
1: un economista español
0: ah pues eh, eh, desconocido lo siento Venga. <ríe> lo, 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 que, lo
1: que veas Vitalik Buterin
0: o extraterrestre Cardano eh, eh, invisibilidad o sea, no, o sea, no, hombre invisible ¿no? o sea, un
1: Roberto Sanz crack un medio digital que sea bueno
0: un medio digital que sea bueno eh, La Vida Cripto
1: podcast que siempre escuchas Idem <risa> hay, hay más ¿eh? que no solamente es el único <risa> No. Oye, que no le estoy pagando, ¿eh? En serio. No, no, no.
0: No, oh, de, no a, ni, a nivel que no es fuera de cripto, eh, fuera totalmente de cripto, un podcast que a mí me gusta mucho es el de Pildoritas, de, de dos comediantes españoles, que es muy divertido.
1: Genial, me lo apunto, me lo apunto. Un superpoder. Un superpoder.
0: Eh, ostras, qué grande. Yo te diría la, el poder, la transportación que va muy ligado con lo de CCIP. Puedas transportarte a cualquier lugar sin, sin problemas.
1: ¿Una experiencia que no quisiera repetir?
0: Cualquier rack
1: ¿Tres deseos que si los dices se harán realidad?
0: Pues... Eh, ¿Tres deseos? Uf, de verdad, ¿eh? Y que se harán realidad, ¿eh? Que se harán realidad. <risa> Pues, no sé, eh, tres deseos que hacer en realidad, pues, pues, va ah, eh, pues no sé, me gustaría tener una vida tranquila, eh, intentar aspirar al máximo sin dañar a nadie y, y sobre todo, pues, estar con mi familia. O sea, no, no ya ves que no, no tengo, no, <risa> no tengo muchas. Si, si
1: pudieras eh, hablar con tu yo del pasado. ¿qué le dirías?
0: Que de los errores se aprende y que se levante, sin duda. Tras cualquier eh, bajón o lo que sea, que nada, que todo pasa. Todo pasa y, y para adelante, sin problemas. Marc... Que hay, que ser, hay que ser valiente.
1: Y por último, Marc Romero, ¿qué opinas de ti?
0: Pues... Pues valiente. Valiente porque yo creo que me ha pasado de todo y ahora estoy en la posición pues que digo ostras qué valiente ha sido y bueno tampoco no me gusta hablar de mí pero bueno creo que valiente es una, es una palabra interesante
1: genial bueno pues está aquí las preguntas y respuestas rápidas y, y vamos a pasar ahora al, a preguntar desarrollo ya para finalizar el podcast, desarrollo personal y profesional que, que también nos nutre mucho las respuestas que, que a mí me dais todos los invitados y, y la pregunta es ¿qué, ¿qué persona conoces tú que yo debería conocer, ¿no? que, que los oyentes también deberían conocer pues porque a ti te ha aportado o
0: por lo que sea? Sí, eh, te diría que Sergei Nazarov. Coincidí con él en, una, bueno, en varias calls y tal, pero en una tú a tú, la verdad, que es su de la gota gorda. Y, y lo he visto en persona y tal. Yo creo que es un tipo muy, muy, muy interesante.
1: ¿Qué, ¿Y hábitos o rutinas que tú tengas? Eh, que, que y te perdona, van?
0: un inciso, si quieres ah, sí, conocerlo. Sí. En la SmartCon que celebraremos el... Do... Ponemos aquí una falca publicitaria papel. 2 y 3 de octubre en Barcelona la SmartCon Allí estará él y seguro que le podéis conocer en persona.
1: Bueno, pues mira, ya, ya sabéis dónde poder encontrarle aquí cuando venga. <risa> Oye, ¿y qué, qué, ¿qué hábitos y rutinas te tienes tú en tu día a día, ¿no? para mantenerte eh, activo, proactivo, que tengas y, y que no te dé ansiedad, no, por así decirlo? ¿Qué es lo que sueles hacer tú en tu día a día?
0: Bueno, me, me levanto pues, bastante temprano, la verdad, entonces vengo aquí a, a la oficina, me tomo mi café, me, me, me empiezo a espabilar, se espabilan un poco las neuronas y a partir de aquí pues, eh, vas focalizando de todo el día y luego tienes tiempo para tu familia, para, para tus cosas, si puedes ir, evidentemente, pues, si puedes ir al gimnasio para, para de despejar. De despejar todo, sí, es, es maravilloso. Y no, no tiene tampoco mucho secreto, es, es lo que te, te haga sentir bien. Hay gente que le hará mejor ir a pasear, a otros ir a comprarse una prenda de ropa, pues lo que te haga es sentir bien y tal, y relajado. Y sobre todo, cuando, cuando evitar, evitar problemas a nivel personal, intentar zanjarlos lo antes posible.
1: ¿Y qué te llevó al trabajar en Chainlink? Eh... En ese momento en concreto, ¿no? Porque tú antes, en ese momento, él estaba trabajando durante tantas horas, durante tanto tiempo. ¿Tenías alguna otra fuente de ingresos que te sustentaba para poder dedicarle ese tiempo a una empresa, a una compañía que no es tuya, que le estás dando tu, tu tiempo, tu trabajo?
0: Sí, la verdad es que evidentemente... Mientras estaba haciendo estas ocho horas diarias, eh, la idea es sí, tenía mi trabajo, tenía un, un sueldo. Evidentemente no era el, el que me gustaría tener de por vida. Y la verdad es que también se juntó un poco la pandemia. O sea, la pandemia, afortunadamente o lamentablemente, pues, evidentemente fue fue dura y, y bueno, evidentemente no, no no gustó a nadie y, y sobre mm -hmm. todo si algún familiar pues pereció y tal, o sea, no no fue no fue el para nada agradable. Pero también trajo estas buenas cosas que todos ya estamos en casa y pues me dio para hacer eh, reuniones virtuales. Y, y entonces, pues mira, poco a poco así fui aprendiendo el proyecto y, o sea, también tuvo sus pequeñitas cosas buenas.
1: ¿Lecciones? ¿Qué, ¿Qué lecciones has aprendido durante toda tu vida?
0: ¿Qué lecciones he aprendido? Eh... Que sigas, que sigas lo que te marca el, el corazón aplicando un poco la, la razón y no hacer el loco, pero seguir eh, lo, lo que te dicte el corazón eh, y, no, y no estar dependiendo de, de lo que digan los demás llega un punto que dices, bueno y sobre todo esto, cuando, cuando te acercas ya a los 50, <risa> esto va sucediendo que primero estás muy pendiente de lo que opinen los demás, que, que te parecerá lo que digan, llega un punto y dices, mira sabes, me es igual lo que gente opine, evidentemente sin, sin dañar a nadie, siendo intentando mm. ser buena persona, intentando ayudar siempre al máximo, pero llega un punto que dices, eh, mira, eh, yo soy así, eh, evidentemente, pues, eh, y, y esto te abre o te deja una tranquilidad interior y una libertad para hacer muchísimas cosas que, que se nota, se nota muchísimo. ¿Y
1: en ¿Personas que te hayan inspirado?
0: Eh... Uf. Pues no sé, evidentemente, pues lo típico, pues tus padres, tu, algún profesor de... Ya de, 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 de hablo de la EGB, no hablo, <risa> no hablo de la ESO, no hablo de la Yo EGB. Yo eso no lo he conocido. No, pues, pues... Y mira que, que final... tampoco soy joven,
1: joven del todo.
0: Pues eh, algún profesor de EGB, que tal, luego pues hay típicos coaches que, que te aparecen en internet, pues eh, yo qué sé, el antiguo presidente de Uruguay te, que te dice, oye, mira, soy un tipo sencillo, me gustan las cosas sencillas, hay que disfrutar las pequeñas cosas de la vida y, y en el día a día no te das cuenta y, y a lo mejor te estás tomando un helado y estás pensando en el marrón que me hostia, me he comido hoy en la empresa, no sé qué, y dices, hostia, pero si estás, te, te estás comiendo un helado maravilloso de vainilla, no sé qué, tío, disfrútalo, ¿sabes? Y, y son estas pequeñas cosas que luego Tienes que cambiar el tipo. O yo qué sé, te, te estás preocupando de, de que, no sé, de cualquier tontería y a lo mejor luego tienes un familiar que tiene, está pasando por un mal momento o tiene una enfermedad. Y es como te das cuenta de decir, oye, tío, a ver, si, estoy, si estoy genial. Si estoy genial. Si tengo mi... No sé, es que vivo, vivo como un rey. Es que, bueno, ya lo decían. <risa> nosotros vivimos mil veces mejor que cualquier rey de la época feudal. Si, si, Total. Uh -huh. eh, o sea, había una entrevista de Ricardo Darín que diría, pues sí... Y me dice, pero si usted no quiere más, y dice, pero si yo me ducho dos veces al día con agua caliente, ¿Pero qué quieres más? Si soy, si soy el amo del mundo, ¿sabes? Ya, y, es, y es esto, y dice, hostia, tienes razón, abro el grifo y sale agua. Es, es, es maravilloso, ¿sabes? Ya, eh, bueno, es, hay que, a veces hay que bajar un poco las pretensiones, que, que evidentemente está bien. Hombre, yo si, si algún día puedo aspirar a tener un mejor coche. Bueno, eh, ya te digo, luego esta percepción se va perdiendo. Luego, uh -huh. ya cuando, en esta edad, creo que dices, bueno, pues si un coche, si tiene cuatro ruedas, si me va a llevar al mismo sitio, si no hace falta que, que tenga una, una estrella por aquí, que es igual.
1: Sí, no, cada uno y, tiene sus propias... cosas. Eh,
0: sí, sí, pero evidentemente con la edad te vas dando cuenta y hostia, pues sí, tampoco. Prefiero otro tipo de... O sea, otro tipo de... De, de calidad de, de vida mi calidad de vida, pues necesito más tiempo con mis amigos, o, o yo qué sé, disfrutando de, de, la, de mi helado de vainilla. Total. Me... <ríe> Oye,
1: tú, te veo una persona muy motivadora, muy activa, muy proactiva, y, y eso es muy bueno. Y, y la pregunta que te quiero hacer es, ¿de dónde sacas tanta energía? ¿Qué es lo que te motiva todos los días para seguir adelante?
0: Pues yo creo que viene también un poco con, con la persona. Eh, hay mucha gente que te que está alrededor, que siempre lo ve todo negativo, ostras no sé qué y ahora no sé qué y pues yo soy siempre del que veo el, el vaso medio lleno y entonces siempre intento ser muy optimista y la gente siempre me dice oye pero ostras pero cómo puedes estar tan alegre o no alegre o cómo lo ves todo lo fácil yo qué sé positivo siempre veo... sí siempre que hay un problema porque problemas hay y habrá siempre pues en vez de fijarme en el problema porque es absurdo la solución pues intento buscar la solución lo antes posible Oye, y hay un proverbio también que decía eh, si, si un problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si un problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? ¿Sabes? Entonces es un poco esto decía, oye, mira, eh, hay un problema, vamos a buscar la solución, o yo qué sé, o, y me ha pasado esto, me han subido el sueldo. Hostia, maravilloso. Eh, pues las perspectivas no son buenas en el mercado. Bueno, pues ya llegará, no, pues, tranquilo, pero vamos a hacer que, que surjan cosas. Claro, si estás en tu casa sentadito mirando la tele, mirando el móvil, pues no te... No, eh. hay, una, hay una entrevista que me gustaría que, que la gente del podcast la viera, con Emilio Duró, que, que explica, pues eso, es un, pues un, una persona de con 40 años que nunca ha tenido pareja, le digo, tío, pues espabila o sea, no te quedes en casa, no 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 va a aparecer allí la mujer de tu vida diciendo, oye, eh, aquí, no, no vesla a buscar, no sé qué, eh, te gustan la, la gente yo qué sé, de, de, de color, pues vete a Kenia, tío que allí, pues seguro que, seguro que triunfas por lo que sea, porque es diferente o sea, aprende Keniata, me explico o sea, búscate Emilio Duro y, y la verdad que es muy divertido porque es eso. es Hay que ser proactivo, no te quedes en casa. Oh, tienes que
1: ir buscando las oportunidades, si no las oportunidades y, no van a llegar claro,
0: a ti. Ahora hay gente que me, me puede decir, oh, sí, hostia, yo, yo quiero trabajar con la, en algún proyecto del de blo de ecosistema blockchain, pero es que no encuentro nada. No encuentro nada, tío. Eh, vete a, a conferencias, muévete, eh, ¿sabes? aparece léete todos los informes, a, a escucha podcast, búscate la vida. Eh, o sea, entabla conversaciones en LinkedIn. Pues no, no he abierto yo conversaciones en LinkedIn con gente que no conozco de nada y, 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 y enseguida ha, ha surgido algo. O sea, o sea hay, que, hay que moverse. Hay, ¿no? hay no que te, moverse. No te, no te estés tranquilo en casa, no sirve de nada.
1: <risa> Oye, ¿qué consejo te hayan dado, que, te, que recuerdes que te hayan dado tus padres o familiares o alguien que te haya dado algún consejo importante en tu vida que quieras conservar y que quieras ofrecer a los demás?
0: Pues es muy simple, es muy simple y siempre me lo han dicho. Eh, haz lo que quieras con tu vida, pero intenta ser buena persona. Eh, eh, parece muy obvio, pero te juro que no lo es. Te juro que por ahí anda cada personaje. Que, y, y eso lo intento transmitir a mis hijos. Me es igual que seas eh, CEO de una super mega compañía o que seas eh, que sé, empleado de McDonald's. Me es absolutamente igual, es tu vida. Lo que sí me gustaría es que fueras buena persona y que ayudes a los demás y que intentes eh, bueno, uh -huh. ser tú mismo. Ya te digo, luego lo, lo que seas, lo que quieras ser, me es absolutamente igual yo siempre se lo digo es vuestra vida yo la mía yo ya, tengo, ya no estoy viviendo a mi manera ¿no? tengo suficientes problemas con la mía como para, para oye, evidentemente te voy a guiar te voy a ayudar dentro de lo que pueda sí. pero oye que es tu vida si, si quieres hacer esto pues bueno vamos a mirarlo eh, ahora mi hijo me decía el, el mayor oye que tiene 10 años y quiere, ¿Quiere un móvil pues, pues no pues Vas a tener un móvil, así que, claro. Pues bueno, pues estas cosas que, que sí que pues lo, lo puedes guiar y le explicas cosas que dices. El otro día me preguntaba, papá, ¿qué es el mercado negro? Y yo, ay, hostia, Nen, qué desastre. Pero bueno, bien, 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 muy divertido. Menos mal que no bueno, te ha preguntado
1: eh... por el árbol de Merkel o vete tú a saber. ¿no? Sí, no, no, pues tranquilo, esto,
0: esto, esto llegará, esto llegará, porque estas nuevas generaciones son la bomba. Sí. Y, y, y otra cosa que, hostia, me acuerdo mucho de, de mi abuela que siempre me decía, Nen, no droguis. O sea, niño, no te drogues. <risa> Entonces, También, muy importante, muy importante. Esto me quedó, me quedó muy marcado de, de, de jovencito. ¿eh? Madre mía, qué risa. O Oye, para... eh,
1: tema, tema libertad. Eh. Hay muchas personas que buscan la libertad o que quieren tener libertad o que. Lo... Dicen que la libertad no existe, ¿no? Que estamos capados por, por este tipo de, 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 de Estado que nos impone normas, reglas y demás. ¿Qué es para ti la libertad realmente?
0: Uf, la libertad es. Es un, es un concepto tan, hostia, tan amplio, pero bueno, es el hecho de levantarse cada día, eh, pegarte ducha, ir a trabajar, estar con tu familia. Es, es, es que es eso, es tan, tan sencillo como esto. Eh, el hecho de poder hablar con la gente abiertamente y sin mm. que se puedan ofender. Eh, un poco esto. O sea, digo, y esto llega mucho por, por muchas razones. Pero bueno, libertad es esto, es estar aquí ahora contigo, Ahora, charlando para mí es libertad, de decir, mira, ahora me apetece estar con Roberto y Total. punto. O sea, es para mí este momento es libre totalmente y te estoy soltando aquí una y la gente del podcast va a decir madre mía más una
1: hora de podcast hoy madre mía qué es esto madre mía qué, qué drama qué drama por Dios. Lo, lo estoy poniendo al por dos porque quiero terminarlo antes no eh, ya los que nos estéis escuchando por el podcast darle a las estrellitas que es muy importante que yo le agradezco que si no votáis ni valoráis el podcast pues eh, se llega a menos gente así que por favor eh, y los que estéis en YouTube y en todas las plataformas igual darle ahí al me gusta y y compartirlo y que la verdad que ayuda bastante. Eh, seguimos, Marc, ya para ir finalizando también la, la entrevista. Eh, ¿Cómo describirías un día perfecto para ti? ¿Cómo puede ser un día en el que te levantas y hasta que te acuestes? ¿Cómo sería?
0: Uh, un día perfecto. Eh, bueno, un día perfecto para mí es un día que las cosas funcionen con normalidad. <risas> Eso para mí es un día perfecto, es decir, que todo funcione bien, que los niños, est por en este caso, que toda la familia tenga salud, que, que funcione las cosas bien, que mi trabajo funcione, que mis jefes estén contentos, que, que, o sea, todas que, que todo conjugue en la normalidad, porque es que me hace gracia porque a veces dices eh, la, normalidad, la normalidad es muy compleja, o sea, ser también una persona normal es lo más complejo que hay. Pues, es decir y, 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 y creedme que sé de qué hablo porque digo, a veces lo más normal es lo más complicado que hay, con lo cual un día perfecto un día normal
1: oye, viendo a futuro, Marc así estás sentado en el sofá y te paras a pensar de esas veces que estás en el sofá pensando de decir wow, hace 10 años no teníamos teléfono móvil, por así decirlo no, o sea, sí que había, pero no le damos tanta importancia como, como lo tenemos ahora ¿qué pasará de aquí a 10 años? ¿Cómo, ¿Cómo te lo planteas?
0: De aquí a 10 años, evidentemente, creo que los robots jugarán un, un papel fundamental, con lo cual quiero entiendo que... Bueno, siempre, hay, siempre se dice que el 75% de los puestos de trabajo que, que tendremos dentro de 10 años no se han creado aún. O sea, a lo mejor habrá, uh -huh. eh, yo qué sé ingenieros de, de Marte o ingenieros especializados en el agua eh, no sé qué de Marte pues, no lo sé, porque aún no está creado y, y a lo mejor existirá o yo qué sé, o especialistas en nutrición eh, de baja o sea, de baja gravedad, cosas que dices este hombre se le ha ido a la olla pues, pues yo creo que, que si existirán nuevos puestos de trabajo, evidentemente los robots harán una parte bueno eh, muy fundamental de muchas cosas que se hacen actualmente. Y a partir de aquí, pues no sé, no, no soy yo extremadamente visionario en este aspecto. Lo que sí que es cierto que a veces pensamos, o sea, en las películas que, que se ven, de, por ejemplo, Stanley Kubrick de 2001, que se veía todo, no sé qué, pues bueno, pues las cosas a veces no son tan rápidas como creemos. Y ni la adopción quizás es la que es, pero bueno, yo creo que dentro de 10 años uf, cambiarán, cambiarán muchas cosas, pero bueno, continuaremos viviendo en pisos, tendremos nuestro coche, eso sí que lo veo... Claro, pero bueno, los coches o sea, pues ya serán autónomos, entiendo. Sí. Ya, a mí me era genial, porque soy los de que, los que al volante, después de a las 3 de la tarde... Es...
1: Dando cabezazos, ¿no? Sí,
0: cabezazo, con lo cual, me era genial que me lleve a alguien eh, con el coche. O Si sea, puede ser autónomo, maravilloso. Oye, sé, sé que estás en el
1: mismo campo, por así decirlo, de, que, de la evangelización y la creación de contenido, ¿no? En redes sociales y demás. ¿Y qué crees que podemos hacer más nosotros o, eh, para, para divulgar más acerca de este sector cripto, para llegar a, a generar pues, más adopción, más interés por parte de las personas en, en este sector. ¿Qué crees que hace falta?
0: Pues buena pregunta, porque nos, también nos lo planteamos en Chainlink. Yo creo que ya hemos llegado casi al, al, al tope a nivel de gente criptonativa, nativa, dijéramos. O sea, ya hemos llegado al, al máximo y a partir de aquí ya no podremos crecer más en lo que es cripto nativos. Con lo cual ahora nos tenemos que mover en otras direcciones. Es decir, pues tenemos que ir a universidades, tenemos que ir a colegios, tenemos que ir a diferentes compañías que quieren introducir. O sea, la, la idea es movernos porque y ahora yo creo que hemos tocado el, el máximo en cuanto a, a público o cripto nativo, por decir por decirlo así. Y ahora tenemos que buscar por otras, otras vías de, de entrada.
1: Sí, yo creo que, al fin y al cabo, sí, vosotros os enfocáis más en un aspecto un poco más profesional, ¿no? Pero, claro, en mi aspecto es más eh, público objetivo. O sea, la gente, las personas ¿no? que escuchan un podcast, que, 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 que están... Eh, Consumiendo información de, de una newsletter, eh, bueno, de, de este, este tipo que vamos enfocados, yo en mi caso, a, a personas, ¿no? Y, y cuesta mucho levantar o por lo menos atraer de nuevo a esas personas que han sufrido el bear market, que no quieren saber nada, que han sufrido estafas y que se, se vuelven. O sea, he perdido dinero con cripto y no quiero saber nada porque es una estafa. O sea, es que no es un, solamente eso, ¿no? Sí.
0: No, un tema importante, creo, que es. Eh, que es. obvio. Bueno, no, no es tan obvio, pero yo creo que es un punto de entrada. Es explicarles el por qué utilizar esta tecnología. Es decir, explicarles casos de uso. Oye, mira, esta uh -huh. tecnología puede ir bien por el tema de la trazabilidad alimentaria. El tema de las futuras votaciones. O sea, mucha gente lo dice eh, en pleno siglo XXI aún es de demencial que aún vayamos con el sobrecito eh, y, y la cartulina esta para ir a votar. Oye, hostia, esto lo, lo haces con un certificado digital o mediante blockchain que te hace la trazabilidad y ya está. ¿Por qué no lo implementan? Y se ahorrarían no intereses ocultos bur la, la burrada de millones que vale hacer unas elecciones y cuando son tres clics y dices bueno pues no sé pues eh, eh, explicar los casos de uso yo creo que es, es muy interesante porque a la gente le puedes explicar lo que es blockchain, lo que es una cripto, lo que es un token o tal, pero si no le ven la funcionalidad mm, continuarán mm -hmm. pensando que es un esquema Ponzi y somos todos unos estafadores <risa> Básicamente.
1: Y respecto a esos países, estados y demás que intentan limitar ¿no? el crecimiento que, que está teniendo esta, esta um, este sector en general, eh, ¿qué, le, ¿qué le dirías ¿no? a, a esos países ¿no? que intentan limitar en vez de facilitar la vida a cripto?
0: Pues que, bueno, se equivocan. Eh, desde el punto de vista, por ejemplo, lo hemos visto, lo hemos visto durante estos años. Eh, yo que sé. ¿Cuál era el, el JP Morgan y tal? No, primero Bitcoin es malo, es malísimo, es <ríe> Satanás. Y luego ahora ya tiene su propia criptomoneda estable, no sé qué. Ya Bitcoin lo ofrecen a sus clientes. Pues lo mismo. Eh, China, no, vamos a banear las criptos. Ahora no, ahora dice, no, no, las criptos son buenas y ahora las vamos a regular. Pero a partir de aquí... Eh, todo para adelante. Con lo cual, a ver, tarde o temprano te puede gustar. O sea, no, no puedes poner frenos a, a, la, a la revolución tecnológica, ¿no? Es imposible. Te puede gustar más o menos, pero no, no puedes frenar. Al inicio también internet era malo, al inicio cuando salió los primeros coches Henry Ford, bueno, oh, ¿cómo, ¿cómo van a sustituir esto a los caballos, por favor? Bueno, pues pues lo mismo, estamos en esa época de por Dios, estos estafadores. <risa> pues, bueno, pues, pues nada, pues tranquilos, ya, ya os llegará el, el momento.
1: El tiempo pone a cada uno en su en su lugar, ¿no? Como, sí. como bien Necesit
0: se dice. Necesitamos tiempo y paciencia. Y todo llega, todo llegará, sin duda.
1: Bueno, Marc, eh, última pregunta. ¿Qué se necesita para una adopción cripto de manera mundial? O sea, ya mmm, para que todo el mundo lo adoptemos de, de forma general.
0: Pues es poco a poco introduciendo los diferentes eh, mercados que hay. Por ejemplo, gaming. Cuando gaming ya vea que en Web3 pueden también generar dinero y de otra manera y tal, que es lo que está sucediendo este año, boom, ya tendremos toda la adopción de, de la gente joven, porque en gaming se mueve. Eh, tema, el siguiente que a mi entender es uno de los que va a ser fundamental, el tema de la salud. Cuando todo el tema de la salud poco a poco se traslade hasta, hasta blockchain y tal, eh, también te habrá mucha opción. Luego, seguros. Luego, el tema bancario. El tema bancario ya se está posicionando muy fuerte y en breve ya se lanzarán todos. Uh -huh. eh, con lo cual... Yo creo que llegará poco a poco. La adopción poco a poco. en cuando, cuando, por ejemplo, tu entidad bancaria te diga oye, mira, a partir de ahora ya no habrá cajero, a partir de ahora trabajaremos mediante esta wallet tal. Pues no tiene. Más no tienes historia. otra. <risas> Hay que bajarse la wallet. Evidentemente tenemos que mejorar mucho el tema de la usabilidad, que sea tres clics súper fácil para poderlo entender bien y no tienes por qué saber que si la transacción, el hash ha ido bien ha ido mal, los gas fiscales no, no, tiene que ser A, B, C y así poco a poco pero bueno yo creo, bien, que...
1: Lo... Yo creo que también con ese punto del, de, de los bancos eh, fíjate lo que, lo que te voy a decir, porque hace poco hay algunos bancos que han eliminado lo, lo que es la antigua libreta que todo el mundo iba con la libreta al banco ¿no? a, a que te la actualizaran ¿Y qué pasa con esas personas mayores que no tienen un teléfono móvil o que si lo tienen no lo saben, no utilizar nada más que para coger las llamadas como es el caso de mi abuela, que sabe mandar sí, sí, un WhatsApp sí. por audio, pero no sabe escribir Entonces, eh, llega un momento de que es imposible que esas personas que, que, que no, mmm, no son nativas eh, tecnológicamente, y les cuesta mucho eh, Yo creo que llegará ese momento de que pase ese umbral un, ese umbral de 10-15 años y que dentro de 10 o 15 años ya todos los bancos o todos los usuarios que tengamos alguna cuenta bancaria sea totalmente online ¿no? y en ese transcurso de 10-15 años veremos ya muchas eh, más oficinas cerrar eh, y, y, y esta tecnología que están utilizando ellos pues adaptarse ¿no? a este mundo cripto porque anda que no hay ya neobancos como en el caso de Binex que es un neobanco normal que aparte tiene cripto que puedes enviar y recibir aparte o sea quitando un lado red. ¿no? Que solamente puedes comprar y vender como cripto dentro de su aplicación, pero no puedes eh, sacarlo, ¿no? Esa, esas criptomonedas que no son criptomonedas de verdad, son todo virtual. Entonces, poco a poco hay algunas aplicaciones que lo están adoptando y que, y que más tarde que o sea, más pronto que tarde eh, veremos ya algún banco decir puedes comprar criptos sin limitación. Te lo custodiamos nosotros, ¿no? Eh, cosas de esas.
0: Sí, y bueno, y, pero es que ¿quién te asegura que los bancos existan como tal dentro de 10 años? a lo mejor existirán protocolos DeFi... AVE. Que se
1: AVE es el pero nuevo se, banco. Se,
0: se llamarán también SuperSandare. Hey. Super, 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 sí, sí. super, pero a lo mejor como banco, como tal, ya no sí. existirá. Con lo cual dices, bueno, ah, pues, hostia, Mar, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? ¿Cómo...? Vale. Sur, surgirán <risa> nuevas empresas, totalmente. A, a, ahí, lo, ahí lo vas a ver. No, no te preocupes que, que vas a ver. Y claro, aunque ahora ya, ya, no, ya no vas a competir a nivel nacional, ya vas a competir a nivel global uh -huh. o sea, esto ya de la... hasta ahora hablábamos de globalización, sí, sí, pero bueno los bancos españoles eran los bancos españoles y que se han movido tal pero bueno, siempre competías con los de, los de casa uh -huh. ahora no, ahora es eh, mercado abierto para todo sí. el mundo y si quiero operar con un protocolo de China, pues, pues, pues sí, puedes. Claro. Y, y si me ofrece mejores condiciones, mejor trato, pues me voy y a y China. lo mismo
1: tienes aquí en España hay más clientes fuera que dentro de España
0: o sea, que eso, eso también puede pasar. Con lo cual, no sé, te juro que no, no soy... <risa> en este aspecto, pero bueno, puede pasar muchísimas cosas. Bueno, yo creo que es, los que estén escuchando ahora mismo este podcast creo que, que son de los... Bueno, y se
1: merecen un aplauso, después de estar casi una hora y pico aquí, una hora y media, aquí en el podcast, ¿eh? Así que, un saludo para, a, para, para todos vosotros por estar aquí, eh, porque la eh. verdad, para mí me ha sido muy entretenido, para mí ha sido uno de los podcasts que, que más ganas he tenido de hacer, por el hecho de que Chainlink, yo tengo mucho Chainlink en mi portfolio desde hace mucho tiempo, y compras recurrentes, o sea que es algo que para mí es como Bitcoin o como Ethereum, es algo que, que debe de estar en, en, en mi wallet.
0: No, pues yo te digo, seguro, lo que te decía, la gente... Pero por existe, el valor, con... claro, el valor que está ahí se, Mira, que se está ofreciendo. Eh, están en un momento idóneo aún para formar parte del ecosistema en diferentes empresas, mm -hmm. o, yo qué sé, eh, Hacienda, o sea, es, seguro que necesitará muchísimos trabajadores expertos o que sepan algo de, de blockchain con lo cual ahora seguro que hay tres que sí que dominan y utilizan aplicaciones como Chainalysis que, que les hace la tragedia, pero, pero a partir de aquí, nada más. Hmm. Yo qué sé, gestorías, o yo que sé, es que hasta un bar que tenga que cobrar mediante, venga, va, te voy a poner Lightning Network de Bitcoin, <risa> ¿de acuerdo? Pues tendrá que saber cómo funciona. Sí. Con lo cual, estamos en un, a un buen momento para, para lo que vendrá en el futuro. lo cual,
1: pues nada, Marc, un, un, si quieres hablar un último minuto, contar alguna cosa, novedad, eh, lo, lo que quieras, dónde te pueden encontrar y qué es lo que pueden hacer los usuarios, ¿no? Para poder seguir de cerca a Chailing. Eh,
0: bueno, básicamente eh, tenemos el canal en Twitter que es Chainlink ESP, Chainlink ESP, ¿de acuerdo? donde allí ponemos todas las novedades tal. Y lo único que os diría, que si realmente os apasiona este, este mundillo, hay... Eh, infinitas conferencias que se hacen a, a nivel español a nivel europeo a nivel mundial en cuanto a blockchain y monedas participad en todas no tengáis eh, ningún tipo de pudor en preguntar a la gente por ejemplo el otro día se me acercaban también dos jóvenes oye mira Mark y tal y nos fuimos a comer juntos con lo cual desde este punto <risas> de vista te digo que que no somos ni dioses ni historias raras no somos gente normal de acuerdo con lo cual Preguntad, necesitáis, si queréis contactar conmigo también, pues en Telegram, arroba Mark o sea, somos, intentaré ayudaros en todo lo que pueda y, y ya está. Pues nada, y muchísimas gracias, Roberto, por este este podcast. Espero que a la gente, a tu audiencia, sí. le, pues, le guste todas las. Los mensajes Espe espero, que que sí, han, espero que sí, espero que sí. Y nada, pues ya, hasta aquí perfecto Hasta aquí.
1: pues nada muchas gracias eh, podéis seguirnos en las redes sociales en la vida cripto en la newsletter lavidacripto.com sobre todo muchas gracias a Mar por haber estado aquí durante tanto tiempo y, y compartir un poco con, con nosotros eh, tu vida personal tu vida cripto que es lo más importante y bueno pues darle a seguir a este podcast si te ha gustado el contenido y suscríbete y activa la campanita para avisarte de que la semana que viene el próximo lunes pues vendrá otro invitado aquí o no así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene un saludo
0: Adiós, gracias.